0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Lies Petrasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, uitdagingen die ze zijn tegengekomen en hun ambities. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Vandaag spreek ik met Anne Mathije Bogert. Zij is onderzoeker en inspecteur bij Toezicht Sociaal Domein. Hier doet ze actieonderzoek naar de manier waarop de overheid mensen met schulden het beste kan helpen. Het opbouwen van vertrouwen en participatie spelen hierin een enorme rol. Anne Mathijen, welkom bij ons in deze studio. Uh, wat fijn dat je tijd voor ons hebt kunnen vrijmaken. Jij bent onderzoeker-inspecteur bij Toezicht Sociaal Domein. Hoe ben je daar terechtgekomen? Laten we daar eens even beginnen.
1: Ja, nou, lang geleden begon ik mijn loopbaan in de zorg... In de verstandelijke gehandicaptenzorg. En uh, dat ging failliet. En toen uh, heb ik een beetje rondgezworven. Maar uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij het burgerloket... van de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Mm -hmm.
0: uh,
1: vond ik heel erg leuk. En na drie jaar besloot ik toch om uh, ja, onderzoeker te gaan worden... bij het toezichtsociaal domein. Dus ik ben gedetacheerd.
0: Wat houdt het werk van een onderzoeker, inspecteur eigenlijk in? Hoe zien jouw dagen eruit?
1: Ja, Um, mijn dagen zijn heel wisselend. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, ik ben uh, veel op
1: pad. Ja. En, uh, zeker met wat ik nu doe, dat actieonderzoek. Ik praat veel met mensen, ik ga langs bij organisaties. Um, maar wij als TSD geheel uh, onderzoeken eigenlijk mogelijkheden... om mensen te ondersteunen die zich in een kwetsbare positie bevinden.
0: Anderhalf jaar geleden startte je met een onderzoek. Wat kun je uh, zeggen over de, de start daarvan?
1: Um, ja, wij gingen uh, onderzoeken... Hoe je op de juiste manier mensen in de armoede kan ondersteunen. In de schuldhulpverlening. Um, nou ja, helaas is het geldprobleem uh, nooit het enige probleem. Er spelen ook andere problemen mee, zoals uh, psychische problemen. Uh, het niet kunnen vinden van werk. Het niet kunnen vinden van een zinvolle dagbesteding.
0: Ja, die veroorzaken ja. dan weer eventueel. Ja, ja,
1: ja. dus het uh, probleem van geen geld hebben staat nooit op zichzelf. Er speelt altijd meer. Ja. En wij gingen onderzoek daarna doen. Nou, hoe je dus die mensen kunt ondersteunen.
0: Ja. En, waar, en, en wie initieert dat onderzoek? Waar, waar, wat is het vertrekpunt? Ja, dat is grappig bij actieonderzoek. Want normaal
1: gesproken um, formuleren wij een hypothese. Gaan we onderzoeken, komen we met aanbevelingen. Nou, dat hebben we zo vaak gedaan, werd een beetje saai. En uh, plus dat we allemaal weten dat dergelijke rapporten al snel verdwijnen. Um, dus wij wilden het anders aan gaan pakken. Dus we zijn op zoek gegaan naar mensen en organisaties... die samen met ons het onderzoek wilden doen. Zodat je samen een hypothese kan stellen.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch, eh, ja. Je zou zeggen, waarom gebeurt dat niet altijd? Ja, dat is ook mijn vraag inderdaad. Maar dat gebeurt dus niet. Het nee. is echt een uh, nieuwe
1: kijk op onderzoek.
0: En heb je daar al nou, dan niet een voorlopige antwoord op... waarom dat niet vaker gebeurt?
1: Het is eng om anders te denken. Ja. Eh? En het is ook bekend dat ambtenaren het eng vinden... om met mensen te, te, te spreken. Daar ja. kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want je komt heftige verhalen tegen. Je weet misschien niet wat je daaraan kan doen... vanuit je rol als ambtenaar. Ja, het is ook vaak politiek geladen, dus ik snap dat wel.
0: Hoe werd daar dan in eerste instantie op gereageerd... aangezien het dus een nieuwe vorm van onderzoek is
1: voor jullie? Uh, nou ja, bijvoorbeeld, ik startte uh, het onderzoek uh, met anderen. Uh, maar ik vond het heel belangrijk om erin te leven. Want zeg nou zelf, als ambtenaar... ja, kom je toch wel vaak uit een goed milieu, om het zo maar te zeggen. Ja. Waar geldzorgen misschien geen rol speelden. Dat geldt niet voor iedereen. Voor mij, ik heb een hele goede jeugd gehad. Ik heb er nooit zorgen hoeven maken over geld... Dus ik dacht, hoe kan ik me inleven? En toen heb ik uh, samen met mijn vriendin een maand op bijstandsniveau uh, geleefd. Ah. En dat hadden we heel streng aangepakt, om het ook echt zo goed mogelijk in te voelen. Ja, en dat is denk ik het startpunt uh, geweest voor het onderzoek.
0: En wat leerde je daarvan?
1: Nou ja, ik kan je vertellen, als dat echt langdurig uh, was geweest. Je verliest vrienden, je verliest culturele activiteiten... Um, je bent alleen maar bezig om te overleven, om te zorgen dat je eten krijgt. Maar ook shampoo bijvoorbeeld, dat is echt hartstikke duur. Hmm. En, nou, ik denk dat ik toch wel binnen een maand laafloos op de bank zou zitten. Dus ik kan ook heel goed begrijpen dat mensen zoveel stress hebben aan hun hoofd... Ja. qua geldzorgen, dat je gewoon nergens anders aan toe komt.
0: Ja, ja en dat, dat, is, dat is volgens mij ook vaak bewezen door hun onderzoeken... dat mensen met ja, geldzorgen vaak. ook minder slimme beslissingen maken... omdat ze zo ja. met korte termijn bezig moeten zijn.
1: Het doet wat met je hersenen is ook, is ook onderzocht. Hè? Ja. En ja, hiervoor dacht ik ook echt wel eerlijk: van joh, ga werk zoeken. De hele markt ligt open. Er, je, je wordt zo goed geholpen aan alle kanten. Er zijn zoveel organisaties die om jou geven. Ja. Maar als je daar dan in zit, dan denk je: ja, dan heb je gewoon echt geen kracht, energie meer voor je. Je kan niet meer denken, nee. behalve ik moet eten.
0: En dat is dus na een maand al zo. Kan je nagaan ja. als dit. Want, en, want volgens mij zijn er ook veel van die problemen. Zijn, de, de, de zorg van, oh, er mag nu niks kapot gaan... of er kan nu niks kapot gaan, dat is natuurlijk langduriger.
1: Ja, maar ook de zorg alleen al van mijn shampoo is bijna op. Ja. Je wil je toch blijven verzorgen.
0: Ja. Je ging die maand uh, op bijstandsniveau uh, leven. Ja. Um, hoe, zag, hoe zag die maand, maand er nog meer uit? Wat voor dingen heb je nog meer gedaan?
1: Ja, ik, um, het was uh, lastig om uh, uh, gezond eten uh, te kopen. Ja. We hadden het wel echt streng, streng aangepakt. Dus onze voorraad was ook op voordat we begonnen... We hadden 50 euro in de week over met z'n tweeën. Dat, daar kan je gewoon geen boodschappen van doen. Um, dus uh, ik heb me aangebeld bij de voedselbank.
0: Mm -hmm.
1: En daar heb ik dus verteld dat het een onderzoek betrof. En um, zij hebben mij door de financiële mangelmolen gehaald... waarbij ik alles uh, op moest biechten. Yeah. Natuurlijk fictief allemaal. En uh, toen kon ik wel gelukkig terecht bij de voedselbank... om een pakket op te halen. Ja, En dat doet ook wat met je inlevingsvermogen. Dat is echt niet fijn om in een rij te staan. Om een soort van eten te krijgen. En ook eten wat je eigenlijk helemaal niet lekker vindt.
0: Uh, dit doe jij, maar ik neem aan dat je dit onderzoek niet in je eentje doet. Hoe, nee, wat was je vertrekpunt van tevoren? Hoe ging je dit aanpakken? Ja, dat is dus ook des actieonderzoeks. Je kan wel plannen maken,
1: maar daar raak je snel teleurgesteld in. Want die plannen maak je met anderen. Ja. En jij als ambtenaar hebt niet juist het, altijd het juiste beeld... Hmm. Van dat wat er speelt en dat wat onderzocht moet worden, wat mogelijke oplossingen zijn. Dus je moet dat loslaten.
0: Dus geen plannen maken?
1: Nee. Ja, ik, uh, mijn plan en uh, mijn ideologie en de rest van, van mijn projectgroep ook natuurlijk is dat Nederland geen voedselbanken meer nodig heeft. En dat ja. ieder individueel persoon zo geholpen wordt dat ze uit die geldstress komen. ja. Maar we hadden niet een specifiek plan uitgeschreven van dat gaan we doen. Nee,
0: En het, maar het doel was om het beter te begrijpen... en om te begrijpen wat de mensen nodig hebben.
1: Ja, en daarbij het onderliggende doel is uh, gemeenten vooral te laten zien... op welke manier je mensen wel kan betrekken bij het schrijven van beleid.
0: Ja, ja dus die participatie. Ja, dat, ja. Is, dat
1: vind ik heel erg belangrijk. Ja.
0: Daar komen we zo meteen meteen. want je staat in die rij bij de voedselbank aan... dat je daar een hoop mensen hebt ontmoet. Ja, ja, heel hoop. Kun je daar iets over vertellen, over, hoe belang, over wat je daar leerde... wat je daarvan die mensen ook leerde?
1: Ja, um, ik mocht daar dus uh, na het uh, ophalen van de pakketten blijven. En uh, nou, het wordt gerund door of er, uh, vrijwilligers... elke woensdag in Kanaleneiland. Um, alleen, ik heb echt bewust meegegeven dat ik ambtenaar ben. Ja. Dat ik onderzoek doe en dat ik vanuit die rol bij de Voedselbank werken. Dus ik ben eigenlijk een hele dure betaalde kracht bij de Voedselbank. <laughs> ja. Maar dat wilde ik bewust zo uh, doen... om ook het vertrouwen te schenken aan mensen... dat ik ook maar een gewoon mens ben. Want er is natuurlijk ontzettend veel wantrouwen in de overheid. Hmm. En ik wilde dat stukje een beetje proberen weg te nemen.
0: Merkt je dat wantrouwen?
1: In het begin wel, maar dat kan ook mee te maken hebben... dat er sowieso wel trouwen is tegen de mensheid... als jij afhankelijk bent van een voedselbank.
0: Maar wat voor reacties kreeg je bijvoorbeeld als je tegen iemand zei... ja, ik werk eigenlijk voor de overheid?
1: Nou, eerst kreeg ik van, oh, uh, nou misschien kan jij wel wat doen aan het probleem dan, eindelijk. Oh, wat goed dat je achter je bureau bent uh, gekomen. Maar ook de overheid doet niks. Een gemeente doet helemaal niets. Ja. Jullie laten ons in de steek, maar na verloop van tijd veranderde dat. En nu hoor ik eigenlijk terug van, joh... Jij bent eigenlijk helemaal geen standaardambtenaar. Nou, dat vind ik een groot compliment. Hmm. Dat betekent dat je gelijk staat eigenlijk.
0: Ja. Maar in eerste instantie stuit je ook best wel cynisme dan dus eigenlijk.
1: Zeker. Ja. Ook met organisaties die ik spreek. Ja. Ja.
0: Wat, wat, wat zegt dat jou?
1: Dat we anders moeten gaan werken.
0: Ja. Ja.
1: We moeten het vertrouwen weer terug gaan winnen.
0: Ja, als je nou in één zin het grootste verschil moet... of het grootste, je noemt je dat, unique selling point... van een actieonderzoek zou moeten samenvatten... waarom is dat zo'n effectieve vorm van onderzoek... versus de misschien meer reguliere vormen van onderzoek?
1: Omdat jij niet bepaalt wat er moet gebeuren. Dat doen de mensen waar het over gaat. En de organisaties die daar kijk op hebben. Dat zet je samen neer. Dat is een ontzettend groot verschil met regulier onderzoek. Het is eigenlijk gewoon helemaal andersom. Het is helemaal andersom.
0: ja. Oké, okay, het, het onderzoek is in ieder geval bezig. Jij zit in die ja. voedselbank. Uh, je ontmoet mensen en je, je hoort ook wat waar ze tegenaan lopen. Wat, ja. wat doe je met die informatie? Wat...
1: Uh, we zijn nu uh, bezig met interviews met de inwoners... die dus gebruik maken van de voedselbank. Omdat we nu echt wel zijn gekomen tot een volgende stap. Het vertrouwen is er. Ik kan met hen samenwerken. Zij kunnen met mij samenwerken. En uh, we zijn bezig dus met het schrijven van een handreiking voor gemeentes wat absoluut geen handreiking gaat heten, maar even voor ons, <laughs> voor ons beeld. Ja. Met daarin tips hoe jij inwoners kunt betrekken.
0: Hoe gaat het wel heten trouwens? Ben ik wel benieuwd. Dan...
1: Dat weten we nog weten niet. Dat weten we nog niet. Maar, nee.
0: okay, maar niet, niet zo'n soort term in ieder
1: geval. Nee nee, nee, nee. het gaat een andere soort handreiking worden. Ook met uh, filmpje daarbij. Die wordt gemaakt door een man in, uh, in Eiland. En dus uh, interviews uh, met mensen. Ja. Waarbij ze zelf mogen beslissen of ze hun levensverhaal willen vertellen. Mm -hmm. Maar waarbij het vooral gaat om de vraag... hoe wil jij betrokken raken en blijven?
0: Ja, precies. Maar dat is inderdaad... want in het begin dan moet je die mensen. Ik neem aan dat je de gemeente Utrecht ook snel hebt aangehaakt. Want dat lijkt me dan ook.
1: Ja, ja het duurde wel even. Ja? Want ook de gemeente heeft natuurlijk ontzettend veel afdelingen. Ja. Maar uiteindelijk is me dat gelukt. En hebben we ook, uh, ja, zijn we ook samen op gaan trekken.
0: Want in eerste instantie zagen zij... Zagen we het dan niet zitten? Of?
1: Nou jawel, want zij zaten met een groot probleem. Uh, er was destijds uh, sprake van een koopkrachtcrisis... Ja. en een energiecrisis, zoals we weten. En zij zaten met het handen in hun haar... want ze konden geen beleid schrijven. Ja. Het was echt sprake van een, een, een ja, noodsituatie. En zij vonden het heel fijn. Want ik zei van, joh, haak nou aan... ik ken mensen die met jullie in gesprek willen... en laten we dat nou eens gezamenlijk doen... Nou, op een interactieve manier. Ja. En dat, uh, dat vond ze leuk is meegedaan.
0: Ja. En wat voor dingen zijn jullie gaan doen? Want dit is dus vorig jaar, als ik het zo als ja. Ik je hoor. Ja. Dus oktober 2022. Ja. 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 Klopt. Um, wat, wat, voor dingen zijn het, wat, wat voor dingen zijn er uitgekomen? Nou, ik werkte toen al een
1: enige tijd bij de voedselbank. Ja. En ik had mensen ontmoet. En we begonnen een beetje een band te krijgen. Dat merk je al snel als er grapjes te worden gemaakt. Of als je toch kan vragen van, hé, hey, hoe is je dag? En ze zeggen in plaats van, oké, okay, nou ja. Het valt eigenlijk wel tegen vandaag.
0: Maar het opbouwen van een vertrouwensrelatie is dan natuurlijk het belangrijkste. Hoe, hoe doe je dat? Jezelf zijn.
1: En ik heb wel bepaalde tips die we nu ook echt wel uit willen schrijven. Wat eigenlijk heel logisch lijkt, maar wat dat toch niet, uh, niet zo is. Ja, kleed je nou, wat minder ambtelijk, zal ik zeggen. Dus uh, ontdoe je van je stropdas en je nette broek. Ga gewoon lekker in een spijkerbroek en een uh, bloesje. Daarbij hoef je natuurlijk echt niet te vergeten wat je eigen kledingstijl is. Maar ik bedoel meer pas je aan zeg maar, aan de mensen. Ja. Want er is zoveel wantrouwen... dat als jij met een mantelpak binnenloopt... bij zo'n zeg maar, ontmoetingsplek, bij een buurthuis... Dan, uh, ja, dan ben je ze bij voorbaat eigenlijk al kwijt. En daarnaast ja, gebruik ze niet als, uh, als object of als mensen van die heb ik nodig voor mijn studie... maar praat van mens tot mens. Van goh, wat doe je? Hoe is je dag vandaag? Uh, en ze vragen ook terug aan ja, jou, hoe is het met jou? Ja. Je hoeft niet altijd mooi weer te spelen. Dus soms heb ik ook gezegd, nou, ik heb gewoon een roldag. Of ik krijg dingen niet voor elkaar. Ik vind mijn werk even niet leuk. Uh, de bus deed het niet vanochtend. Dus ja, ik heb eigenlijk ook wel een roldag. Zo ja. makkelijk
0: kan het eigenlijk zijn. Ja,
1: zo makkelijk ja. kan het zijn, ja.
0: En het is soms ook moeilijk geweest om dan in, bij de voedselbank te werken... en je omringen uh, met mensen die echt van het minimumloon moeten leven... of in de bijstand zitten. Terwijl jij natuurlijk wel gewoon een salaris hebt.
1: Ja, vond ik heel moeilijk. Ja. Gelukkig heb ik daar ook... Uh, ja, tegenspraak op gekregen, zeg maar, van de vrijwilligers van de voedselbank en van de coördinator. Want ik uh, vond het zo schrijnend al die verhalen. Ja. Ik weet wel dat ze spelen in deze maatschappij, maar als je het dan echt hoort van de mensen die tegenover jou staat, mm. dat doet wel wat met je. Nou, ik sloeg er wel in door hoor, moet ik zeggen. Ja, ik, ik deed niet meer op een normale manier boodschappen. Uh, ik voelde me heel erg schuldig dat ik zoveel verdien dat ik zo weinig terug doe voor de maatschappij... dat ik het maar niet voor elkaar krijg om het beter te krijgen voor die mensen. Ja, ik had er last van. En opeens zei dus uh, Jan Tien, de coördinator tegen mij... dat weet ik nog heel goed, van ja, jij maakt die mensen echt belachelijk nu. Ik zeg, hoezo? Ja, jij maakt ze ongelijk. Net alsof zij allemaal zielig zijn. Ja, zijn ze helemaal niet. Zij leven hun leven net als jij, alleen met wat minder geld... En toen ben ik daar ook anders over na gaan denken. Dus ik uh, kan nu ook zeggen van... joh, ga op vakantie. Of ik heb uh, iets moois gekocht van de week. Ja. Dus je bent continu... tijdens dat actieonderzoek... bezig om jezelf te blijven. Um, je te verhouden tot de, tot de mens. En ja, op welke manier... op welke manier dat je dat doet. En dan kom je het eigenlijk maar uit op één conclusie. En dat is... ja, jezelf zijn, je mag jezelf laten zien. Ook trots zijn op het werk wat je doet... Ondanks uh, alles wat ambtenaren misschien niet leuk vinden aan hun werk. Of ondanks dat het troef gaat, ondanks vele wetten. En ook ja, je privéleven, dus wie jij bent als persoon. En dat opent deuren. En toen dacht ik, nu is het moment om iets, uh, iets te gaan doen met elkaar. Samen dus hebben we samen met de gemeente Utrecht... een uh, bijeenkomst georganiseerd. Hebben we open uitgenodigd. Wat is dat? Nou ja, dat je... Dus ja, je vraagt aan de inwoner, wil je komen... Je hoeft nu geen ja te zeggen, je hoeft ook geen nee te zeggen. Als je er bent, is het fijn. Als je niet bent, is het net zo fijn. Want dan speelt er blijkbaar iets anders wat op dat moment belangrijker voor jou is. Ja. En dat hebben we gedaan met een heel eenvoudig a Wil jij meepraten? Kom dan en dan. Uh, op de plek waar men zich veilig voelt, dus op de plek van de voedselbank... Ja. En, ja, en er kwamen 45 mensen op, dus ik had dat nooit uh, durven dromen.
0: Ja, wauw. Ja. Wanneer organiseer je dan zoiets?
1: Dat gaat denk ik ook om gevoel. Ja. Kijk, vaak gebeurt het dat een gemeente die heeft inwoners nodig. Mm -hmm. Dat mag uh, zeker niet veel tijd kosten. Dus die gaan in het wilde weg organisaties bellen. Of heb jij personen met wie ik even een interviewtje kan doen? Dat is eenmalig. Ja. En daarbij komen ze ook niet terug met... hey, wat hebben we gedaan met jouw interview? Maar nee. daar is gewoon de tijd niet voor. Maar het moet wel afgevinkt worden. Want het is wel noodzakelijk om toch wel inwoners te spreken. Ja. Maar die bijeenkomst was anders. Want er waren dus ook wat organisaties bij, maar ook de gemeente. En uh, we hebben ze allemaal laten tekenen.
0: Ja, maar ik begreep, ik begreep ook dat je het op een dinsdagmiddag deed... omdat jullie erachter kwamen dat dat de, de tijd was dat de meeste mensen konden. Toch ook dat het op dat niveau rekening werd gehouden met de deelnemers?
1: Ja, dinsdagochtend inderdaad. Ja. We hadden nagevraagd welke ochtend uh, of middag, welk dagdeel, avond. En er zitten veel uh, ja, grote gezinnen in Kanale Eiland... waarbij de kinderen naar school gaan, mensen gaven aan dinsdagochtend.
0: Ja, ja dat maar, maar dat... Gedaan. Maar dat is ook al volgens mij een heel andersom benadering... Klopt. In plaats van dan is de bijeenkomst. Ja. Nee, wanneer kunnen jullie een bijeenkomst doen? Ja. ja. Oké, okay, dus dinsdagochtend was de bijeenkomst. Ja. Kwam er kwamen 45 mensen. Dat is inderdaad een flinke opkomst. Wat, ja. wat had je gehoopt dat die dag ging. Of middag ging, ging zijn?
1: Nou, gelijkheid. Dat iedereen mm -hmm. zich uit durft uh, uh, spreken. Ja. ja dat, dat als je je uit wil spreken, dat je dat dan ook durft. Um... En een soort van gevoel van verbondenheid. Ja. zeg maar Dat er vertrouwen zou heersen in plaats van wantrouwen. Ja. En naar mijn idee was dat wel aanwezig.
0: En Veel van die mensen kende jij dan inmiddels ook ja. al. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk een pluspunt. Ja. Want uiteindelijk krijg je een relatie mm
0: -hmm. met
1: mensen... waarbij je ook kan bouwen op wederkerigheid. Ja. Dus ik heb twee weken van tevoren, dus kort van tevoren... ook met die onderzoeken in ons achterhoofd... Van, hey, hé, wil je komen? Dan en dan. Hier heb je papiertje. Volgende week zal ik het weer vertellen. En dan kan ik ook echt zeggen, kom nou hè, kom nou. Want ik ben er, mijn collega's zijn er, je kent mij. En daardoor weet je dat ook sommige mensen uh, komen ja, doordat er een relatie is ontstaan.
0: Ja, en om nu allemaal te begrijpen hoe, hoe zij, wat voor een hulp zij nodig hebben. Ja, ja. ja.
1: We hebben een aantal vragen gesteld.
0: Ja, wat voor vragen zijn dat die jullie gesteld hebben?
1: Het begon met de vraag, wat betekent geld voor jou? Ja. Daar hebben we iedereen uh, voor laten tekenen.
0: Wat voor antwoorden komen daarop?
1: Ja, zekerheid. Dat je voor je kinderen kan zorgen. Maar ook dat geld stom is. Hè? Het is een middel, maar ja. Het betekent zoveel in een mensenleven... Hmm dat daardoor andere betekenissen verdwijnen.
0: Het kan ook een strop zijn.
1: Ja, het kan, kan een stop zijn. Iets, iets dat, dat moet. Mm. Want als je geld hebt, dan moet je er ook iets mee.
0: Ja. ja. En hey, je zegt, we, we hebben ze laten tekenen. Ja. Dus niet opschrijven wat betekent nee. geld voor je... maar letterlijk een tekening maken.
1: Letterlijk een tekening maken, ja. ja.
0: En waarom is daarvoor gekozen?
1: Om of? te zorgen voor gelijkheid... Want ja. je ziet bij dergelijke bijeenkomsten... dat bijvoorbeeld beleidsmakers... die weten heel goed wat ze willen vertellen. Ja. Dat is ook hun werk. Organisaties weten ook heel goed waar ze voor staan... en wat ze willen bereiken in Nederland. Maar er zaten ook mensen bij met een migratieachtergrond. Dus die niet heel goed Nederlands kunnen uh, spreken. Dus daarom hebben we gezegd... nou, dan maken we gewoon iedereen gelijk. Want zeg nou zelf, als je moet gaan tekenen... ja, dan zit je niet per se op te wachten. Want je bent bang dat je tekening kinderachtig is... of. Dat het niet goed uitbeeldt wat er in je hoofd zit. Dat je voor gek staat als je je tekening laat zien. En dat ervaart eigenlijk iedereen.
0: Hoe, hoe tekenen mensen dingen als zekerheid of dat soort?
1: Nou, bijvoorbeeld een huis. Ja, dat dat een veilige haven is uh, voor iedereen. Bijvoorbeeld poppetjes erbij. Van, ja, dit is mijn familie, is belangrijk voor me. Ik wil voor hen zorgen. Ja. Had ook een man een hele mooie uh, vrachtwagen getekend. Ik vroeg daarna van waarom teken je een vrachtwagen? Ja, omdat mijn droom is om vrachtwagenchauffeur te zijn ooit op een dag. Ja. En dat betekende geld voor hem.
0: Ja. En was het ook zo dat je dus inderdaad mensen een beetje zag lachen om elkaar tekeningen en dat daar een soort van verbroedering dan al in zat? Ja, ook.
1: Maar ja. je merkte ook uh, er waren echt veel mensen met een migratieachtergrond. Nou, super fijn om die uh, te ontmoeten. Ja. Maar die hebben dan toch uh, ook bij eenvoudig Nederlands nog wat extra ondersteuning nodig. Dus dan zaten ze aan tafel en dan een buurvrouw die Arabisch kon, die legde dat dan nog eens uit en er werd er weer gelachen van, hun moet tekenen? Maar we hadden ook ander materiaal, zoals stickers of uh, uh, dingen om mee te knutselen. Dus dat lag helemaal En ja, Sommigen hebben wel wat dingen opgeschreven. Anderen gingen woordwolken maken. De ander ging wel tekenen. De ander had alleen stickers geplakt. Mm -hmm. ja. Ja, dus verschillende vormen van creativiteit.
0: Ja, En je had de vraag, wat betekent geld voor jou? Wat zijn ja. de andere vragen die jullie hadden opgesteld?
1: Nou, wat moet de gemeente doen om jou te helpen? Ja. Daarbij hadden we weer een andere methode. Dus dan kon je de hele zaal zeg maar, gebruiken... En dan kon je post-its plakken. Groen was, nou, dat werkt wel. Rood was, nee, dat moeten ze echt niet gaan doen. <laughs> en daar kwamen ook hele verrassende dingen naar boven. Want daar was de gemeente in eerste instantie bang voor. Van ja, Als we dan zo'n gesprek gaan voeren, dan komen ze toch alleen maar met... ja, we hebben meer geld nodig. Ja. En dat is vaak ook die angst, hè? Om dan dus met mensen te praten omdat je dan een nee-boodschap moet uh, verkopen.
0: Ja, want er is niet meer geld. Ja. ja, maar, maar dat, dat weten dus...
1: mensen echt wel.
0: Ja, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Nee. nee. Want wat wilden ze dan wel?
1: Nou, ze wilden meer sociale contacten. Iemand had een heel origineel idee van... nou ja, ik wil zo graag de ambtenaren leren kennen. Waarom gaan jullie geen wandelingen organiseren? Waarbij je gewoon met een ambtenaar kan wandelen, zeg maar, door de stad. Ja. Weer iemand anders die ze wilde heel graag Nederlandse uh, taal goed leren spreken. En die vroeg naar mogelijkheden. De ander zei, um, we hebben een U-pas. Dat is een, een pas... Daar krijg je geld voor als je onder een bepaalde armoedegrens zit. krijg je geld opgestort. kan je bijvoorbeeld sportlessen betalen van je kinderen. Maar vaak is het bedrag dermate laag... dat je niet voor een heel jaar een abonnement af kan sluiten. Mm
0: -hmm.
1: Of dat als je een fiets nodig hebt... dat je die alleen nieuw kunt kopen bij een gerenommeerde fietsenzaak. Ja. Dat is natuurlijk veel meer geld dan dat je iets van je marktplaats zou kopen. Gewoon ja. een goede fiets, wat eigenlijk iedereen wel doet voor zijn kinderen. Ja. Die kinderen maken toch snel dingen kapot... Um, nou, er was een hele specifieke wens van: joh, kan er gekeken worden naar die invulling van de U-PAS? Of meer geld erop? Of de bedrijven die erbij zijn aangesloten, uh, ja, eigenlijk naar onze wens maken.
0: Ja, maar zou ik een nieuwe fiets doen, inderdaad, als heel Marktplaats volstaat met fietsen? Ja. ja, dat
1: is zonde van het geld wat er op de U-PAS staat.
0: Ja, en dit zijn van die dingen die je dan dus leert door gewoon echt ja. met de gebruikers ervan in gesprek te gaan.
1: Ja. ja, en ook ontzettende wens naar meer informatie mm -hmm. vanuit de gemeente. Want wat opvallend is in Canale Kanaleiland is dat er een groot aantal mensen onder die armoedegrens leeft. Die, die cijfers zijn bekend. Maar dat het tegelijkertijd een wijk is... waarbij minimale regelingen worden aangevraagd. Hmm. En dat kan te maken hebben met een stukje informatieontbreking. Maar ook dat het heel ingewikkeld is om een regeling aan te vragen.
0: Ja, en dat is, dat is natuurlijk ook typisch... iets dat zo heel erg versplinterd is over allerlei verschillende ja. instanties. En dan moet je maar net weten wat de route is. Ja. En je moet alles opnieuw aanvragen. Ja. Was er een verschil in hoe mensen er binnenkwamen kwamen... en hoe ze weer naar buiten gingen? Ja. ja kun je is dat beschrijven?
1: Ja, het is toch spannend om ook andere vreemde mensen te ontmoeten. Dat vond ik ook. Ja. Maar we kregen terug dat er wel sprake was van verbroedering... tijdens de bijeenkomst. Ja. Dat er werd gezegd van... Hey, ik sta eigenlijk helemaal niet alleen met mijn verhaal. Maar er zijn vele anderen die ook een soortgelijk verhaal hebben. Ja. En dat vond men heel erg fijn. En ze vonden het heel fijn dat ze beloond werden... Dus met een, uh, hadden we ook uitgevraagd, nou welke beloning zou dan passend zijn? Kan ze met een Albert Heijnbon? Ja. Nou, dat is ook anders dan anders, want VWS heeft bijvoorbeeld wel richtlijnen opgesteld. Maar wellicht niet gecheckt bij de mensen.
0: Wat voor richtlijnen zijn er dan bijvoorbeeld opgesteld?
1: Nou, bijvoorbeeld bij elke ontmoeting dat je een beloning krijgt van 50 euro in de vorm van een online VVV-bon. Ja. Maar dat geldt niet voor deze groep. Die hebben uh, geen computers of laptops.
0: Nee, nee, ja. Dus ja. het idee is dan goed, maar het, het is, het is be niet bedacht op de plek waar het nodig is.
1: Nee, nee, nee. Altijd uitvragen.
0: Je zei, we kregen terug dat ze, dat, waar ze blij mee waren. Ja. Op welke manier kreeg je dat terug?
1: Hebben we ze gevraagd.
0: Dus daarna hebben jullie nog een keer dezelfde groep benaderd of ben je er weer naartoe gegaan? Of?
1: Ik ben uh, bij de voedselbank gebleven ja? en uh, heb ik steeds uitgevraagd. En ik kort van, joh, wat vond je ervan? En uh, hebben we er ook een vervolg aan gegeven. Mm -hmm. En twee weken terug hebben we echt ook geëvalueerd met de inwoners zelf op het hele proces.
0: Ja? ja. Hoe was dat? Hoe ging ja, dat? Het
1: dat was super tof. Ja, er uh, werd gezegd dat ze zich volwaardig voelden. Volwaardig leden van de maatschappij. Uh, dat we ook zijn teruggekomen. Wellicht in een wat later tijdsbestek uh, bestek dan men had gehoopt. Mm -hmm. ja, alles kost tijd. Yeah. Uh, dus ze waren positief. Ja, en ze zeiden ook, jullie hebben ons welkom laten voelen. Fijn dat we dit zo konden doen met elkaar. En daarnaast hadden ze ook
0: tips. Wat is er nu concreet dan uiteindelijk uit voortgekomen? Jullie hebben die, jullie, die, hebben die middag gehad, je hebt met ze gepraat. Ja. Wat voor dingen hebben jullie daaruit gehaald... waar dan daadwerkelijk beleid mee is kunnen maken... of
1: waardoor het beter is? We hebben een tweede bijeenkomst georganiseerd... naar aanleiding van uh, wat er uh, werd verteld. Ja. Een informatiemarkt hebben we dat genoemd. Mm -hmm. Waarbij de organisaties die iets konden bieden bij die vragen... naar de voedselbank kwamen en die hebben zich daar geïnstalleerd. En dan konden inwoners op bezoek eigenlijk. En dan werden ze rechtstreeks geholpen met hun vraag.
0: En wat voor organisaties moet ik aan denken die daar zaten? Uh,
1: bijvoorbeeld een organisatie uh, om te ondersteunen bij de Nederlandse taalleren. Mm
0: -hmm.
1: Een organisatie van werk en inkomen. Uh, het wijkinformatiepunt... Uh, ja, die je van alles kan vertellen over wat je maar wil in de wijk op allerlei gebieden. Ja. Een organisatie gericht op sociale activiteiten. Een organisatie gericht op het ondersteunen van het regelen, van regelingen. En een organisatie die laagdrempelig kon ondersteunen bij geldvragen. Ja.
0: Ja. En kwamen daar dezelfde 45 mensen?
1: Nee, 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 het was heel slecht weer. Dus <laughs> ook daar moet je rekening mee houden. Ja. Kijk, er kan zomaar iets gebeuren in een mensenleven... waardoor je gemaakte afspraken niet kan nakomen. Zeker, ja. En bijvoorbeeld het weer, dat speelt daar wel in. Want dus ja. je moet toch je huis uit, je veilige, vertrouwde omgeving. Je moet toch iets spannends gaan doen. Dus er waren dit keer 25 mensen. Maar um, de mensen die er waren, ja, je zag ze een soort van zenuwachtig binnenkomen. Mm -hmm. Dus daar hadden we ook wel echt over nagedacht... dat we een soort uh, gezelligheidshoek hadden gecreëerd. Een, een bijkletstafel, zeg maar. Ja. Sommige mensen hebben daar heel lang gezeten. Andere mensen gingen in een, uh, aan de een, een, ja, tafel zitten ver weg... Dus we hebben ze eerst de kans gegeven om even rustig binnen te komen. En op een gegeven moment, dat is ook het fijne als je mensen dus kent persoonlijk, dat je dan op een gegeven moment naar ze toe kan stappen van, hé, hey, had je een vraag? Zal ik even meegaan naar binnen? Bij die en die persoon kan je zijn. Weet je, dat je het allemaal ja. een beetje in de gaten kan houden.
0: Ja. We zitten nu, uh, wij nemen dit gesprek op op de bovenste verdieping van een groot kantoorgebouw. Ja. <laughs> Grote ministerie in Den Haag. Um, dat staat letterlijk en figuurlijk heel ver af van wat ik jou eigenlijk ja. hier hoor vertellen. Heel Namelijk ver. met 25 mensen in een, in een uh, voedselbank praten over hele dagelijkse problemen. Ja. Hoe zou die afstand nou wat kleiner kunnen? Gewoon achter je bureau vandaan komen. Ja.
1: Ga, uh, ga de wijk in. Ga naar mensen toe die je uh, wil spreken. Die je nodig hebt om beleid te kunnen schrijven of onderzoeken te doen. Dingen te veranderen, dingen te implementeren zoals we dat altijd zeggen. <laughs> ja, ik denk dat je dan echt uit dit gebouw moet, uh, moet gaan.
0: Dit, hoe gaat het met dit project? Wat is de, wat is de huidige status? Het is nu uh, bijna november 2023, ja. als we elkaar spreken.
1: Ja, uh, we zijn bezig met presentatierondes. Dus onlangs zijn we uh, bij een programma geweest van de gemeente Utrecht. Die zijn hier enthousiast over willen het verder brengen. Er uh, vinden interviews plaats nu met mensen. Uh, we gaan samen met sleutelpersonen, dus belangrijke personen in de wijk... en met een aantal organisaties en met ervaringsdeskundigen... Zoals dat heet, gaan we samen die handreiking schrijven. Ja. Zodat het echt uh, niet alleen een product is van de overheid. Vooral niet, zeg maar. Mm -hmm. Maar een gedeeld product. En dat gaan we overhandigen aan, aan gemeenten.
0: En uh, wat ga jij hierna doen? Want dit is dan een afgerond project ja. op een gegeven moment. Is dat ook trouwens iets dat je dan aankondigt in de, in de loop van zo'n ja, actieproject? Dat je ja. hier met zo voorbereidt?
1: Ja, ja, vind ik ook belangrijk. Je moet je ze echt uh, daarin meenemen.
0: Ja, van nou uh, het zit er bijna op. Of, of uh,
1: hoe? Nou ja, dat ik, dat ik zeg: van joh, ik, kan, ik blijf niet altijd bij de voedselbank werken. Um, en je vooral heel erg bewust zijn dat jij opeens als ambtenaar ook een sleutelpersoon bent geworden in het leven van die mensen. Ja, ja. ja dus we zijn ook bezig om mijn werk over te dragen eigenlijk uh, aan bijvoorbeeld een student. Ja, uh, bijvoorbeeld een uh, sociale studie, om dat verder te brengen. Ik ben met de organisaties nog in gesprek, uh, dat iemand anders daar een invulling aan geeft. En uh, dan is het loslaten. Dat is het leven. Ja, wat ik hierna ga doen, ik hoop iets soortgelijks.
0: Maar dat weet okay. je nog niet?
1: Ja, dat weet ik nog niet, nee.
0: Ik denk dat ik het antwoord een beetje te geven, maar toch de belangrijkste les en het mooiste inzicht van dit project.
1: De belangrijkste les is dat het moeilijk is om anders te denken. Zeker als je een bepaald toezicht bent, uh, bent gewend, of een ja. bepaald onderzoek bent gewend. Um, dat je daarmee zult blijven worstelen, maar dat je uiteindelijk ook gaat zien... dat andere manieren van onderzoek je veel dichter bij een oplossing zullen brengen. Ja. En um, ja, ik, ik wil meegeven dat als je beleid schrijft... En iedereen doet het vanuit een goed hart, daar ben ik van overtuigd. Iedereen mm. wil het beter maken voor Nederland. Maar hoe mooi zou het dan zijn als je ook echt de mensen meeneemt waar het over gaat? ja. En waardoor je ook een stapje durft te zetten naar de, naar de inwoner toe. Of de burger, of de mens. En uh, dat je je open, open durft te stellen. Want dan doet de ander dat ook. En dan ontstaat er een samenwerkingsrelatie. Ja, dan kan je mooie dingen neerzetten.
0: Ik uh, vind het een prachtig verhaal. Hier.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En ik wens je veel succes met het volgende project. Wie weet spreken we elkaar in het volgend seizoen over dat project. Nou, dat zou fantastisch zijn. We houden contact. Zeker. Anne Mathijen benadrukt hoe belangrijk het opbouwen van vertrouwen is voor een participatieproject. Door te investeren in relaties met participanten en goed naar ze te luisteren, kun je jouw project tot een succes maken. Dit was Participatiepraat. Wil je meer weten over de rollen van bestuurders, politici en participatieprofessionals? Ga dan naar www.kennisknoop.participatie.nl